0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第九十五集，六年沉寂。这条被人遗忘的电缆在大洋底下毫无用处的躺了六年，在这六年期间，两大洲之间又恢复了原来的冷冷清清的沉寂。而在世界历史上，两大洲曾经有过一小时长的时间紧密地联系在一起，用一个脉搏跳动、呼吸彼此相闻。美国和欧洲曾经肩并肩同时交谈过几百句话，而现在这两大洲又重像几千年以来一样被那无法克服的遥远距离所隔开。19世纪最大胆的计划，昨天几乎就要成为现实，而现在又变成了传奇和神话。不言而喻，没有人会想到重新去做这件成功了一半的事业。这可怕的失败挫伤了一切勇气，扼杀了全部热情。在美国，南北战争吸引了所有的注意力；在英国，各种委员会还在偶尔举行会议。但仅仅是为了确认一下，铺设一条海底电缆原则上是否可行？辩论这一点就需要两年时间。况且从学术上的认可到真正的实施，还有一条漫长的路呢。谁也不想走这样一条路，所以六年之内，一切工作都处于完全的停顿状态，就像那条海底被人遗忘的电缆一样，无人问津。但是，尽管六年时间在漫长的历史长河中不过是匆匆一瞬间，而在像电这样一门如此年轻的学科里，六年却又好比一千年。在电这门学科领域里，每年每月都有新的发现，发电机的功率越来越大，制造也越来越精致，电的应用越来越广泛，电的仪器。越来越精密，电报网已经遍布各大洲的内陆，并且已经越过地中海，把非洲和欧洲联系起来。然而，铺设横越大西洋电缆的计划却年复一年的被人遗忘，人们越来越不去注意执着于这个计划的那个幻想家。不过，重新试验这项计划的时刻不可避免的必然会到来。只是缺少给这项旧计划注入新力量的那个男子汉。突然之间，那个男子汉出现了。看，他还是原来的他，仍旧是那个怀着同样信念、充满同样信心的塞勒斯·韦斯特菲尔德。他从默默无闻的自我放逐和幸灾乐祸的蔑视中又站了起来。他重新出现在伦敦，他第三十次。远渡大西洋，他用一笔六十万英镑的新资金获得了旧的经营权，而现在供他使用的，终于是那艘梦寐以求的巨轮——著名的伟大的东方人号。这艘由伊桑巴德·布鲁内尔建造的巨轮有四个烟筒，吃水两万两千吨，能负载全部海底电缆的巨大重量，真是无巧不成书。这艘巨轮在1865年这一年恰恰闲着，因为制造这艘巨轮本身也是一项十分大胆的计划，它的载重量远远超过当时的需要，所以两天之内，菲尔德就买下了这艘船，并且为远航进行了必要的装备，这一下子就使得以前无比困难的事情变得容易多了。1865年7月23日。这艘装载着新的电缆的巨型海轮离开泰晤士河，尽管第一次试验又失败了，在扑到目的地以前两天，由于电缆断裂而告吹。那永远天不保的大西洋又吞下了六十万英镑。但是此时此刻的技术对于完成这项事业是有把握的，而且没有使人丧失信心。一八六六年七月十三日，伟大的东方人号。第二次出航，终获成功。这一次，通过电缆传到欧洲的声音十分清晰。数天以后，那条失踪的旧电缆被重新找到。现在，这两条电缆终于把欧洲的古老世界和美洲的新世界连接为一个共同的世界。在昨天看来是奇迹的事，今天已经变成想当然的事。从此时此刻起。地球仿佛在用一个心脏跳动，生活在地球上的人类能从地球的这一边同时听到、看到、了解到地球的另一边。人类通过自己创造性的力量，处处生活的像神仙一般。由于战胜了空间和时间，但愿人类永远友好团结，而不是被灾难性的狂想一再迷惑。想不断去破坏这种伟大的统一，想用战胜大自然的同样手段来消灭人类自己。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》，演播麦田新生，感谢您的收听。